0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Christoph Walter Fegefeuer Siebenter Gesang Nachdem sie sittsam heiter ihren Gruß wohl drei- und viermal sich erneuert hatten, trat fragend einen Schritt zurück Sordello. Wer seid ihr? »Ehe an diesem Berg die Seelen sich läutern durften, auf dem Weg zu Gott, ließ Octavianus mein Gebein begraben. Ich bin Vergil, vom Himmel ausgeschlossen, nur durch den einen Fehler meines Glaubens«, so lautete die Antwort meines Führers. »Als wie ein Mensch, der plötzlich vor sich sieht ein Ding, worüber er sich wundern muss, und weiß nicht, soll er es glauben, soll er nicht, gebärdet sich der andere, blickt zu Boden und trat in Demut wieder vor ihn hin«, die Knie wie ein Diener ihm umarmend. »Berühmtester Lateiner«, sagt er, »und meiner Heimat ewiger Preis, durch dich hat unsere Sprache ihre Macht bewiesen. Dass ich dich sehen darf, ist's Verdienst, ist's Gnade? Würdige mich eines Worts und sag mir, kommst du von unten und aus welchem Höllengang?« durch alle Windungen des Reichs der Schmerzen, antwortet er, bin ich heraufgekommen, getrieben und geführt von Himmelskraft. Nicht, was ich tat, nur was ich nicht tat, hat mich des höchsten Lichts beraubt, das du begehrst und dessen Wert ich, ach, zu spät erkannte. Dort unten ist ein Ort, wo keine Marter, nur Dunkelheit das Herz beengt und wo das Weh, statt aufzuschreien, leise seufzt. Dort wohne ich bei den Kindern, die in Unschuld vom Tod ergriffen wurden, ehe noch der Fleck ererbter Schuld gewaschen war, und auch bei denen, die noch nicht im Schutz der heilgen Tugenden, doch ohne Fehl den anderen Tugenden ergeben waren. Doch gib uns einen Wink, sofern du weißt und sagen darfst, wie wir am schnellsten dorthin gelangen, wo die Reinigung beginnt. Er sprach uns ist kein fester Platz gewiesen, und frei darf ich umhergehen, und bergauf, ich komm als Führer mit, soweit ich kann. Doch schau, wie schon der Tag zur Neige sinkt, und aufwärts geht es nicht mehr in der Nacht, drum lass uns sehen, wo gut zu ruhen wäre. Abseits zur Rechten weilen Seelen hier, zu denen ich, wenn du's erlaubst, dich führe, es wird nicht ohne Reiz sein, sie zu kennen. »Wie das«, erging die Frage, »wenn nun einer bei Nachtberg aufwollt, würde er behindert von andern oder weil die Kraft ihm fehlte?« Sordello mit dem Finger auf der Erde zog einen Strich und sprach, »nicht über diesen kämst du nach Sonnenuntergang hinauf, doch nicht, dass etwas anderes den Aufstieg verwehrte, nur die Dunkelheit der Nacht lähmt unser Können und verwirrt das Wollen.« man könnte wohl bei Nacht wieder hinab und an dem Abhang hin und wieder schweifen, solange der Tag sich in der Tiefe birgt. Das wundert meinen Meister Schier. Wohl sprach er, so führe uns an jenen Platz, wo du gesagt hast, dass man gern verweile. Wir waren noch nicht weit gegangen, als ich eine Senkung in dem Berg bemerkte, ähnlich den Senkungen der Irtschentäler. Dorthin! sprach jener Schatte, lasst uns gehen, wo sich die Mulde an dem Abhang auftut, damit wir dort den neuen Tag erwarten. Ein schräger Pfad, nicht steil, nicht waagrecht, führte uns seitwärts an des Tals Umrandung hin, wo diese beinahe ganz sich schon verflacht. Silber und Gold und Scharlachrot und Bleiweiß und Indischblau und leuchtend helles Holz und frisch gebrochener Smaragd, das alles müsste in seinem Farbenglanz verblassen, wie kleines Licht vor Größerem, überstrahlt vom Gras und von den Blumen dieses Tales. Und nicht allein mit Malerei erstaunte Natur uns hier, aus tausend süßen Düften bereitet sie ein wunderbar Gemisch. Im Grünen zwischen Blumen sitzend sah ich im Schutz des Tals von draußen unsichtbar Salve Regina singend einen Chor von Seelen. Ehe die Sonne vollends schwindet, verlangt nicht, dass wir ihnen näher treten, sprach der uns hergeführt, der Mantovana. Von diesem Rand aus überseht ihr besser ihrer Gebärdenspiel und ihre Minen, als wenn ihr drunten wärt in ihrer Mitte. Der dort am höchsten sitzt und dem man ansieht, dass er versäumte, was er pflegen sollte, und tut den Mund nicht auf im Sängerchor, war Kaiser Rudolf. Heilen hätte können die Wunden, dran Italia leidend liegt, bis spät ein anderer einst sie wiederherstellt. Schaut jenen, der dem Kaiser tröstlich zuspricht. Er herrschte in dem Land, das durch die Moldau zur Elbe und ins Meer sein Wasser gießt. Sein Name ist Ottokar, schon in den Windeln taugte er mehr als Wenzel, sein verbuhlter und tatenloser Sohn im bärtigen Alter. Der kurznasige Dort, der sich bespricht mit jenem anderen, der so gütig ausschaut, starb auf der Flucht zur Schmach des Lilienbanners. Schaut, wie er schmerzlich an die Brust sich schlägt und wie der andere in die offene Hand die Wange eingebettet hat und seufzt. Vater und Schwieger sind sie dem von Frankreich und wissen, wie es treibt in Schmutz und Laster, drum sind sie so in Kümmernis versunken. Der stark Gebaute, dessen Stimme schmiegsam sich dem Gesang des Adlernasigen anpasst, war einst mit jeder Tugend ausgestattet. Und wer sein Erbe auf dem Königsthron, der Jüngling dort geblieben hinter ihm, so hätte die Tugend sich im Blut erhalten. Doch von den anderen Prinzen gilt das nicht. Jakob und Friedrich haben zwar das Reich, die wahre Erbschaft ging vorbei an beiden. Nur selten blüht an des Stammbaums Zweigen die alte Rechtlichkeit. Und also will, der sie uns schenket, dass wir ihm sie danken. Auf jenen mit der Adlernase passt mein Wort so gut wie auf den anderen Sänger. Provenza und Apulia leiden drunter. Hier taugt der Schößling weniger als der Same, wie auch Beatrix und Margrete sich des Gatten weniger rühmen als Konstanze. Dort seht ihr einsam sitzen König Heinrich von Engelland, der schlicht und sittsam lebte. Auch treiben seines Stammes Zweige besser. Der als der unterste, am Boden ruhend, den Blick nach oben richtet, ist der Markgraf Wilhelm von Montferrat, der seinen Ländern um Alessandria Blut und Tränen kostet. Achter Gesang Die Stunde kam, da auf der hohen See den Schiffer Heimweh fasst und er im Herzen um liebe Freunde bangt, die er verließ und da im jungen Pilger Liebesweh erwacht, beim fernen Hall der Abendglocke. Da wurde ich müde, weiter zuzuhören, und richtete den Blick auf eine Seele, die aufrecht Stille mit der Hand gebot. Sie faltete und hob die Hände aufwärts, dem Aufgang ihre Blicke zugewendet, als sagte sie zu Gott, mich rührt nur dieses. Telukis ante, floss von ihren Lippen so fromm und mit so holdem Klang hervor, dass es dem eigenen Denken mich entriss. Die anderen Seelen folgten fromm und sanft, den ganzen Hymnus singend, Vers für Vers, die Augen zu den hohen Bahnen hebend. Hier schärfe, Leser, deinen Blick aufs Wahre, denn die Verschleierung ist jetzt so dünn, dass du sie leicht und ganz durchdringen wirst. Ich sah sodann die edle Schar der Seelen im Schweigen immer noch zum Himmel schauen, demütig, blass, ergeben in Erwartung, und sah zwei Engel aus der Höhe kommen und niederschweben mit zwei Flammenschwertern, die an der Spitze abgebrochen waren. Hellgrün wie erste Frühlingsblätter leuchtet ihr Kleid, das mitgerissen von dem Schwung der grünen Flügel hinter ihnen flattert. Der eine stellt sich nahe über uns, der andere unten gegenüber, so, dass sie das Volk von beiden Seiten schützten. Das blonde Haupt an ihnen sah ich wohl, an ihrem Antlitz aber brach mein Auge, wie vor der Übermacht die Kraft zergeht. »Sie kommen beide aus Marias Reich, das Tal zu überwachen«, sprach Sordello, »weil schon die Schlange umgeht und gleich da ist.« da ich nicht wissen konnte, auf welchem Weg, kehrt ich mich hin und her und drängt mich schaudernd vor Frost an meines Meisters traute Schulter. Sordello sprach, »Es ist Zeit, hinabzutreten unter die großen Schatten. Sprechen wir mit ihnen, gerne werden sie euch sehen.« Drei Schritte nur, dünkt mich, hatte ich zu tun und war schon unten, und da sah ich einen, der schaut mich an, als müsste er mich kennen. Zwar war die Luft nun ziemlich dunkel schon, doch zeigt sie unserem Auge manches klar, dass sie zuvor uns noch verbarg durch Ferne. Er kam auf mich herzu, ich ihm entgegen. Wie freute ich mich, edler Richter Nino, als ich erkannte, dass du nicht verdammt bist. Was war das zwischen uns ein herzlich Grüßen? Dann frug er mich, wann bist du an dem Fuß des Bergs gelandet nach der weiten Fahrt? Oh, sprach ich, aus dem dunklen Reiche stieg ich heute früh und hab das erste Leben noch. Das Zweite zu gewinnen, wandre ich so. Und kaum war meine Antwort laut geworden, trat er zurück, und ebenso Sordello, wie plötzlich fassungslos gewordene Menschen. Der eine wandte sich an Vergil, der andere an einen, der dort saß und rief, »Auf, Konrad, komm her und schau, was Gott gewollt aus Gnade!« So dann zu mir, »Bei dem besonderen Dank, den du dem Wesen schuldest, dessen Urgrund wir nicht erreichen können, bitte ich dich,« wenn du zurück bist übers große Wasser, erinnere Johanna, dass sie flehend beim Hort der Unschuld sich für mich verwende. Denn ihre Mutter liebt mich, glaube ich, nicht mehr, seit sie den Witwenschleier abgelegt, den einst die Arme sich noch wünschen wird. An ihr kann man so recht verstehen lernen, wie lang bei Weibern Liebesflammen dauern, wenn Aug und Hand sie kosend nicht erneuern. Auf ihrem Leichensteine wird die Schlange des Wappenschilds derer von Mailand nie so ehrbar wirken wie Galuras Hahn. So sprach er, und auf seiner Miene prägte sich ehrlich jener echte Eifer aus, der maßvoll in gerechtem Herzen wirkt. Verlangend ging mein Auge nach dem Himmel und suchte langsam kreisende Gestirne nahe dem Pol der Narbe ihres Rades. »Was schaust du so hinauf?« fragte mein Führer. »Und ich?« »Nach den drei Sternenlichtern dort, von denen dieser ganze Pol erglüht.« »Drauf er.« »Das helle Viergestirn, das du am Morgenhimmel sahst, ist dort hinab« und diese drei an seiner Stelle jetzt. Er sprach noch, als Sordello ihn ergriff und mit dem Finger in die Richtung weisend ihm sagte, »Dort, schau hin, kommt unser Feind.« An einer Stelle, wo das kleine Tal nicht ganz geschützt, sieh, da war eine Schlange, die Eva wohl den Sündenapfel reichte. Durch Gras und Blumen schlich sie tückisch her, bog dann und wann den Kopf zurück und leckte den Rücken, wie wenn sie sich glättete. Ich sah es nicht und kann es nicht beschreiben, wie sich zum Flug die Himmelsfalken hoben. Sie schwebten beide schon, als ich sie sah. Das Sausen ihrer grünen Flügel hörte die Schlange und entfloh, worauf die Engel in gleichem Flug auf ihren Posten kehrten. Der Schatte, der dem Richter sich genährt, als dieser rief, ließ in der ganzen Zeit des Schlangenüberfalls kein Auge von mir. So war das Licht, das dich nach oben führt, in deinem Willen Nahrung finden soll, so viel ihm bis zum Glanz der Höhe nötig, begann er. Bitt ich, gib mir treue Botschaft, so du sie kennst, aus Valdimagra und den Nachbarlanden, wo ich einst ein Herr war. Man nannte mich Corrado Malaspina. Der Alte bin ich nicht, jedoch ein Enkel und läutere hier die Liebe zu der Sippe. In euren Ländereien, versetzte ich, war ich zwar noch nie, jedoch, wer kennt sie nicht in ganz Europa, wo immer man hinkommt? Der Ruf, der eurem Hause Ehre zollt, verherrlicht eure Herren und eure Lande, dass man sie kennt, auch wenn man noch nicht dort war. Ich schwör's, bei meiner Hoffnung aufzusteigen, dass euer Geschlecht im Kampf und in der Milde seinen Rang bewahrt. Gewohnheit und Natur gibt ihm das Vorrecht, wenn schon die Welt durch Schuld des Hauptes irrgeht, allein grad auszuschreiten, nicht seit ab. Und er, nun geh, die Sonne legt sich nicht zum siebten Male mehr im Bette nieder, das Aries mit seinem Bild umspannt, eh deine edelmännisch hohe Meinung dir sich bewähren wird und festigen durch stärkere Klammern als durch Hörensagen, wenn nicht der Lauf des Urteilsspruches stockt.